0: Er ist Kapitän und der prägendste Austria-Spieler des letzten Jahrzehnts. Alexander Grünwald hat, seit er vor 18 Jahren erstmals zu Violett gekommen ist, Erfahrungen und Anekdoten angesammelt. Und unser Zehner lässt uns daran teilhaben. Dranbleiben könnte sich lohnen. Alex, du bist ein großer Podcast-Fan, hast du schon das eine oder andere Mal durchklingen lassen. Wann hörst du denn am liebsten Podcasts?
1: Also am liebsten äh, Podcast höre ich im, im Auto, weil es ja, sehr, sehr kurzweilig wird, sagen wir mal die Autofahrt, äh, speziell nach Kärnten, wenn man da drei Stunden im Auto sitzt, äh, da vergeht die Zeit wirklich sehr schnell und ja, oder zu Hause, äh, wenn ich was koche, dann lasse ich nebenbei mal äh, einen Podcast laufen und höre so ein bisschen mit nebenbei, also ich bin, bin wirklich ein großer Fan, mir taugt das. Und vor allem auch so Sport-Podcasts, wo man sich hineinversetzen kann, in der Materie, wo man sich auskennt Und ja, ist, ist eine gute Erfindung.
0: Was du genau hörst, darauf kommen wir später noch einmal zurück. Du hast vor wenigen Tagen dein 300. Bundesligaspiel absolviert. Hast auch getroffen dabei. Welche Erinnerungen hast du an dein erstes Bundesligaspiel?
1: <lacht> ja, ich glaube, das war äh, 2007. Auch für die Austria. Korrekt. Trainer war, glaube ich, der Georg Zellhofer. Richtig. Und er hat mich dann gegen Ende des Spiels in Graz, glaube ich, beim 2-2. Korrekt. Eingewechselt. Ja. Und bin dort damals, glaube ich, statt den -Serie reinkommen reingekommen. Stimmt das auch, <lacht> ja. ja? Und links im Mittelfeld, kann ich mich erinnern, ja. Habe dann noch ein paar Ballkontakte gehabt. Und ja, war, war sehr schön. Wie man sieht, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und deswegen war das schon ein, ein schönes Ereignis. Es war damals so, dass ich auch kurz vorher bei den Elternjahrgang für die 19 EM, also ich bin 89er, ich bin dann zu den 88er mitgefahren, weil ich halt eine ganz gute Saison hinter mir gehabt habe. War das erste Mal bei den 88er dabei, für die, eigentlich im Trainingslager für die EM und bin dort eigentlich aussortiert worden. War natürlich dann eine Enttäuschung für mich. Ein bisschen unverständlich damals auch, weil ich vom Leistungsniveau eigentlich auch schon damit gerechnet hätte. Und dass es dann aber so gekommen ist, dass ich dann äh, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später dann mein erstes Bundesligaspiel für die Austria mache, äh, war, war dann sehr schön, muss ich sagen.
0: Du warst damals dann in der Schlussphase Teil einer, wenn die Aufzeichnungen stimmen, nicht unprominenten Mittelfeldraute, in der unter anderem, weiß das noch, wer an deiner Seite gespielt hat?
1: Im e Mittelfeld? Pff, ja, Statt ein Yichsel bin ich reingekommen, also statt ein Saria, Blanchard. Korrekt und schaue, vielleicht Asimovic. Ganz wichtig. Ich weiß, da vorne der Hannes Eigner. ich glaube, ich, zwei Tore vielleicht sogar gemacht hat in dem Spiel. Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, dass der Milenko ein Tor, ein Assist gemacht hat und dass der Hannes Eigner ein Tor gemacht hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja?
1: Okay, Wieso ja. Es
0: war der 11. Juli 2007 und du hast auf jeden Fall zwischen Asimovic oder mit Asimovic und Blascha unter anderem im Mittelfeld gespielt. <lacht> Das sind zwei Spieler, an die denken die Austria-Fans auch heute, knapp 14 Jahre später, noch sehr, sehr gerne zurück. Welche Erinnerungen hast du denn an die beiden Persönlichkeiten, die zumindest auf dem Platz so von außen betrachtet irgendwie recht unterschiedlicher Prägung waren?
1: Ja, zuerst mal war es natürlich für mich ein Wahnsinn, wenn man sehr schnell von O-19 von dann kurz bei den Amateuren, auf einmal ist man in der Kampfmannschaft und dann kommt man rein und auf einmal. Stehen da die Spieler, die man vor kurzem noch ähm, im Fernsehen gesehen hat, beziehungsweise ähm, auf die man aufgeschaut hat, ähm, neben dir oder sitzen neben dir in der Kabine? Und ja, das war, war, war am Anfang war, war natürlich nervös. Bin auch reingegangen, kann man erinnern, das ist heutzutage nicht mehr so. Da habe ich noch Grüß Gott gesagt, <lacht> die ersten paar Tage, wie ich reingekommen bin. Und äh, auch in der Kabine kann man erinnern, damals der Michi Götz, äh, Therapeut. Äh, Uh, herzensguter Mensch, aber wenn man das erste Mal sieht, uh, würde man ihn vielleicht jetzt nicht so einschätzen. Uh, Tätowierung, Bord alles natürlich, da bin ich einmal reingegangen ins Massagekammer dann habe ich ihn angeschaut, habe ich Grüß Gott gesagt und war, war gleich wieder weg, weil <lacht> da habe ich fast ein bisschen Angst gekriegt. Dann. Ja, uh, ja, dann mit den Spielern auch, hat man schon gesehen, dass die unfassbare unfassbare Qualität gehabt haben, vor allem der, der Milenko Simovic auch, der, was den letzten Pass betrifft, Also der hat gefühlt im Training jeden letzten Pass wirklich es war wirklich ein letzter Pass, fast zu einem Tor oder zu einer Großchance oder zu einer Großschance. Und Blanchard hat einfach keine Bälle verloren, also war extrem ballsicher. Wobei man sagen muss, ich, äh, hab dann, hab ich ja dann eigentlich, äh, war jetzt dann nicht so regelmäßig dabei, dass ich sagen kann, ich habe zu den jetzt irgendwie eine Beziehung aufgebaut da kann das extrem gut beurteilen. Äh, habe hab ja dann, glaube ich, ein Kreuzmann dabei dann im Winter auch schon wieder gehabt. Also, ja, aber es sind auf jeden Fall die Eindrücke, die mir geblieben sind.
0: Kannst du über sie außerhalb des Platzes was sagen, was da
1: irgendwie aufgefallen ist? Ich, ja, über, über Milenko, den habe ich ja dann noch getroffen, auch bei dem 100-Jahre-Spiel, beim Jubiläum äh, und so weiter. Da haben wir natürlich äh, gequatscht und äh, er hat mich natürlich auch äh, gekannt und war einfach immer ein sehr sympathischer Mensch, äh, offener Typ, war nie ungut jetzt zu den jungen Spielern oder so. Im Gegenteil, äh, eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Mhm. Und der äh, Choclet Blanchard, gab es da noch irgendeinen Draht zu ihm?
1: Na, eigentlich da sind meine Erinnerungen jetzt nicht mehr so gut. Und wie gesagt, dadurch, dass ich ja dann auch relativ schnell auch wieder mal dann länger äh, ausgefallen bin, äh, war zu der Zeit dann äh, eben die Möglichkeit nicht so vorhanden, eben da so eine Beziehung aufzubauen zu den. Mhm.
0: Gibt es Führungsspieler oder Spieler, die dich generell so für dieses Austria-Kapitänsamt, ich meine, man nimmt sich da und dort immer was mit, gibt es da Spieler, wo du dir was abgeschaut hast, wo du es gesehen hast, da könnte ich was mitnehmen davon?
1: Ja, ganz am Anfang zu meinen Zeiten, 2003, wie ich in die, in die Akademie gekommen bin, da waren es natürlich auch richtig, richtig gute Spieler hier. Und auch der, der Michi Wagner als Kapitän damals, na klar. Bei uns, unser Trainer damals war der Manfred Schmidt in der U15. Und ich kann mich erinnern, der hat damals an ein paar Spieler, ich glaube, das war der, der Mandl, dann eben der Wagner, Meierleb, irgendwie so in die Richtung, hat er dann ein paar Spieler in die Akademie einmal eingeladen und da haben wir dann ein bisschen Kontakt gehabt. Und äh, so hat man dann auch ein bisschen durch Manfred Schmidt dann ein bisschen Bindung auch zu ihnen gehabt. Und klar, auch bei den Europacup-Spielern, die wir mitverfolgt haben, da sind wir dann immer mit dem Bus aus der Akademie ins Happelstadion gefahren und sind dort auf der Tribüne gesessen. Und haben, haben denen äh, zugesehen, wie sie eben im Europacup gespielt haben. Und das waren schon sehr schöne Momente, an die ich mich auch noch gut erinnern kann. Und da äh, hat es natürlich einige Spieler geben Oder generell, das war einfach das Ziel, dann auch für jeden von uns da oben äh, auch mal unten am Platz zu stehen und, und selber ja, in einer Europacup-Nacht -Europa eben vielleicht für die Ausdauer auflaufen zu dürfen. Ist ihnen nur in wenigen gelungen, aber ich bin froh, dass ich einer der war, der sich den Traum dann auch, auch verwirklichen hat können.
0: Du gibst uns gleich das Stichwort zu, deinen, zu deiner Anfangszeit in der U15 mit dem Trainer Manfred Schmidt. Und äh, genau zu der Zeit äh, gibt es eine Frage von Ralf Mohr, der ja damals <lacht> schon in der Akademie tätig war.
2: Servus, Alexander. Ralf Mohr hier, langjähriger Wegbegleiter und Mitstreiter von dir bei der Wiener Austria. Ob dich hier als Akademieleiter in der Stronach Akademie, als Trainer in der Akademie und jetzt auch in meiner Funktion bei der Kampfmannschaft mitbegleiten dürfen, was mich interessieren würde, weil ich ja da auch irgendwie live und in Farbe mit dabei war bei deinen schweren Verletzungen, vor allem auch bei der U15, wie du das Kreuzband gerissen hast in einem Derby, das war so eines der ersten Spiele. Gleich darauf kann ich mich erinnern, hast leider das Turnier in Bremen versäumt, das wir dann gewonnen haben mit dem Jahrgang 89 und aber auch dann in deiner erwachsenen Karriere mit Verletzungen, wo du dann auch die Champions League zum Beispiel nicht äh, aktiv bestreiten aus Kennen. Wie ist dir eigentlich dann gegangen, wo deine Kollegen, deine Freunde sozusagen äh, den ein oder anderen Erfolg und tolle Erlebnisse am Feld gehabt haben und du warst in der Reha dann immer und bist immer wieder zurückgekommen. Wie ist da da eigentlich dabei gegangen, äh, nämlich als als Person Alexander Grünwald? Liebe Grüße.
1: Ja, danke, danke Ralf für die. Für die für das äh, Aufleben lassen, alter
0: schöne Erinnerungen quasi.
1: Ja, na es ist es nimmt mich schon noch am, auch mit. Es so ein, so ein kalter Schauer der Gänsehaut, weil es sind Momente in der Karriere, ähm, die nicht schön waren. Und äh, grundsätzlich einmal äh, mit Ralf Moher als ein langer Wegbegleiter, das stimmt, das war mein Akademieleiter. Auch dann in der U19, wie der Manfred Schmidt dann zu den Amateuren hochgezogen wurde, war er ja dann mein äh, Trainer auch in der U19. Und, habe ich dann gefühlt als Mittelfeldspieler in jedem Spiel zwei oder drei Tore geschossen, also unter eine sehr erfolgreiche Zeit auch in der Akademie gehabt und bin dann relativ schnell auch äh, dann wieder oder zu den Amateuren hochgezogen worden. Und klar, er hat alles mitgekriegt, auch meine Verletzungen, so wie er angesprochen hat. In meinen ersten Kreuzbandriss mit, in den Davi gehabt gegen Rapid. Du warst da,
0: glaube ich, erst kurze Zeit bei der Austria, oder?
1: Genau, das war der vierte Spieltag, also von zu Hause weg alles liegen und stehen gelassen, alles aufgeben, ins Internat, natürlich alles neu, dann, dann gut reingestartet, natürlich auch, man wusste, okay, ich habe hab ein gewisses Talent, oder aus mir kann was werden, das war eigentlich offensichtlich, und dann eigentlich im ersten Spiel im Darby gegen Rapid, am vierten Spieltag, dann Dresd mit 15, das hat man damals noch, noch gar nicht so also wirklich uh, kennt, sage ich einmal, und uh, auch nicht so wirklich gewusst, wie man damit umgeht, weil ich war ja auch jetzt schmächtig und, und nicht viel Muskulatur noch, also es war, mhm. war natürlich sehr hart, wo man auch nicht gewusst hat, wo mir die Ärzte dann auch gesagt haben, in Kärnten auch, bei den Untersuchungen, ja, es ist nicht, vielleicht nicht besser, ich, ich lasse es mir im Fußball. Und da habe ich gerade letztens mit meiner Mutter ein Gespräch gehabt, der hat auch gesagt, ich kann sich nicht erinnern, wie ich da fast über den Tisch drüber gesprungen bin und dem Arzt an die Gurgel wollte, weil ich gesagt habe, ich höre nicht auf zum spielen. Mhm. Das war einfach mein Traum. Und ich kann mich gar nicht mehr so gut an das erinnern, aber der, der Wille war halt immer bei mir da und das war mein Weg. Und ja klar mit den Verletzungen, das hat sich dann leider so fortgezogen, wie ich angesprochen habe, danach dann 2008, also noch mein Debüt eigentlich in der Kampfmannschaft, dann relativ schnell Kreuzband-OP, oder zweite Kreuzband-OP, und ja dann klar 2013, 2014, wenn du Meister wirst, sehr viel spielst, dann spielst du in jedem Qualispiel, beziehungsweise kommst halt rein, bist dabei beim unglaublichen Spiel gegen den Zagreb, schaffst es in die Champions League, das Gefühl. Und dann zwei, Tag, zwei Tage vom ersten Champions League-Spiel reißt du dann das Kreuzband und du wirst operiert. Und am nächsten Tag laufen die, die Spieler deine Kollegen in der Champions League das erste Mal ein, der große Traum. Und du schaust den Döbling im Krankenhaus zu, das war schon sehr hart, also da wirklich. Schon eine Zeit lang gebraucht. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, eine Zeit lang braucht, bis ich mich da auch mental erholt habe. Aber ich glaube, gerade das ist, was meine Karriere ausmacht. Ich habe immer wieder zurückkämpft. Ich habe immer seinen den Ehrgeiz, was ich damals schon bewiesen habe, bei meinen ersten Kreuzmaterialien, beim Arzt, wo ich gesagt habe, der Wille, den habe ich einfach immer gehabt. Und das hat mich, glaube ich, ausgemacht, dass ich einfach nach wirklich großen Rückschlägen immer wieder zurückkommen bin. Und das war natürlich auch dem geschuldet, dass ich fußballerisch. Einfach schon ähm, in vielen voraus waren, oft. Das war der eine Teil, aber der, das Größere war einfach, dass ich dann wirklich den Willen und den, ähm, den Ehrgeiz gehabt habe, mich wirklich aus dieser Phase zurückzukämpfen und alles dafür zu tun, einfach wieder am Platz zu stehen, mir Ziel zu setzen und äh, meinen Weg irgendwie zu gehen. Und ja, äh, deswegen bin ich heute noch in der Lage, jetzt mit dir hier sitzen zu dürfen als Spieler von der Austria und ja, bin auch sehr glücklich drüber. Aber ja, ist eine interessante Frage, weil. Viele natürlich das kennen mich ein paar Jahre, aber äh, wie, wie viele Verletzungen ich wirklich schon gehabt habe, auch von der Jugend an und wie schwer der Weg für mich eigentlich war, ähm, das kennen nur die wenigsten, also die, was mich wirklich gut kennen und der Ralf Moore hat natürlich alles, alles miterlebt und war natürlich auch immer ein Förderer von mir. Mhm. Der, die englische Tageszeitung The Guardian hat einmal 2015 einen Bericht
0: gemacht über einen Spieler von, ich glaube, er war damals bei Nottingham Forest, Chris Cohen und haben dem einen großen Artikel gewidmet, weil er, weil er es geschafft hat, nach drei Kreuzbandrissen noch englischen Zweit-, Dritt- und Viertliga-Fußball zu spielen. Ich meine, du bist heute Kapitän, hast gerade ein 300. Bundesligaspiel ähm, hinter dir. Ähm, würdest du sagen, dass Wille, Einsatz, ähm, da die, und das sind ganz große Eigenschaften, die man mitbringen muss, sind das die einzigen Eigenschaften auf dem Weg gewesen? Ähm, Gibt es Phasen, die du immer wieder vielleicht sogar durchlaufen hast, wo du Wiedererkennungswert gefunden hast? Was,
1: was ist dir da so durch den Kopf gegangen, die Zeit? Ja, was ich noch vergessen habe, ist, dass ich auch immer sehr gute Möglichkeiten gehabt habe. Dass ich vielleicht haben wir die Zeit dafür gehabt, den ganzen Physios, von der Akademie an bis jetzt. Brauche ich jetzt nicht Namen erwähnen, die wissen das eh, die, die, die was mir was bedeuten, die, was mir wirklich sehr viel geholfen haben, auch noch jetzt mich jeden Tag eigentlich herrichten, damit ich noch zum, zum Training gehen kann. Also die Möglichkeiten habe ich natürlich auch gehabt, also weil ich da sehr professionelles Umfeld gehabt habe, natürlich da einmal Danke an, an alle, die, die mir da immer weitergeholfen haben. Was war die der Kern der Frage noch einmal.
0: Naja, eigentlich, um, ob es abgesehen von diesen großen Attributen, Willen und Einsatzbereitschaft noch weitere Dinge gegeben hat, die du in deiner Persönlichkeitsstruktur dafür verantwortlich machst, dass du so oft zurückgekommen bist.
1: Ja, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, dass man, das hat mir der Herbert Gagermann erzählt, da war ich glaube, ich bin aus dem Kreuzbandriss zurückgekommen. und also, Das hat mir erst in einem erzählt, natürlich, wie ich dann auch erwachsen war. Und bin, oder James seker hat mir das auch schon das einer oder andere noch mal erzählt, jetzt meiner, wie ich in der Akademie war, oben im Folge meiner äh, Trainerausbildung, mhm. dass ich damals noch, was ich eh angesprochen habe, meine fußballische Qualität, das Talent, das, das habe ich halt schon mitbekommen. Ich bin damals, glaube ich, noch ein Jahr, ein Jahr gefühlt Pause zurückgekommen, habe das erste Training gemacht und dann haben sie mir erzählt, ich war da, mit Abstand der beste Mann am Platz. Mhm. Nach Jahr Pause. Also, das ist schon etwas, was man dann auch äh, mitbekommt. Äh, dass man vielleicht fußballerisch da ein bisschen mehr Talent hat als, als andere. Und ja, ich das war auch natürlich, glaube ich, schon auch ein großer Teil äh, dessen, dass ich sage, ich habe noch so eine Karriere machen können, dass ich einfach äh, vom, von den fußballerischen Qualitäten, was auch so Spielintelligenz betrifft, äh, äh, Spiel mit dem Ball, Positionsspiel äh, dass ich da das technische Spiel, Passspiel, an letzten Pass, aber ich immer ich habe immer schon auch Tore geschossen für Mittelfeldspieler, auch in der Jugend schon und äh, das, ich, das heißt, kriegst du irgendwie auch, auch mit. Aber habe natürlich auch immer auch daran gearbeitet, dass es besser wird.
0: Mhm. Der Ralf Mu bezeichnet dich als hochprofessionellen Spieler, der sehr auf seinen Körper und sein ganzes Setup schaut, äh, um am Wettkampftag äh, voll da zu sein. Ähm, was braucht es denn, damit du aus heutiger Sicht in bester Verfassung am Matchtag da sein kannst. Ich glaube, da braucht es eine ganze Menge, auf die du achtest, meistens. Ja,
1: ich habe schon meine Abläufe. Es fängt schon zu Hause an, am Tag davor, wenn es ums Essen geht, geht da gibt es meistens dann am Abend einen Lachs mit, mit Kartoffeln oder Gemüse. Meine Frau hat nicht immer unbedingt Lust darauf, was genau an dem Tag das sein muss, aber sie hat sich jetzt auch schon daran gewöhnt und ja, das, da fängt es eigentlich dann schon an und das fängt dann auch schon wieder mit, mit dem Frühstück. Das geht dann am Abend weiter auch mit meinen Übungen, was ich mache, eigentlich täglich am Abend. Was gehört da dazu? Ja, es auch mit, mit der Black Roll, dann Beweglichkeitsübungen, ja, so ein bisschen in die Yoga-Richtung. Also es ist eigentlich so ein tägliches Brot, so eine Routine, mhm. was ich am Abend habe. Und nächsten Tag geht es natürlich auch, vor allem wenn ein Wettkampf ist, ein Meisterschaftsspiel oder im Bewerbsspiel, eben mit einem, mit einem richtigen Frühstück los. Meistens Haferflocken, die ich schon am Vortag eingeweicht habe. Das gibt mir irgendwie vom Gefühl her einfach Kraft, sind gute Kohlenhydrate. Und ja, dann meistens, wenn ich vielleicht das ein, ein oder andere Problem habe oder als eine Kleinigkeit, dann, dann fahre ich ins Stadion und dann wartet der Metzi dann schon auf mich. Unser also Physiotherapeut Florian Metz, den dürften die Austrianer eh alle kennen. War und, auch schon bei uns da, ja. Und genau, und und stimmt mich da, also hilft mir da quasi dann schon einmal mein Körper in, in, in in, im Wettkampfmodus zu bringen, da haben wir meistens ein leichtes Training, da fahren wir ins, ins Hotel, dort, dort äh, äh, nochmal, äh, kommt darauf an, je nachdem, wenn ich jetzt noch nicht bei Metzi war, dann gehe ich dann im Hotel zum Metzi, der richtet mich dort hin, halt dort dann mhm. für den Wettkampf her. Und zum
0: Essen gibt es auch im Hotel meistens, gibt es da auch schon immer das gleiche zum Mittag für dich?
1: Ja, schon, meistens äh, Spaghetti, Spaghetti mit irgendeinem Fleisch und ja, es so hat sich hat sich so eingebürgert, also bin auch immer ganz gut gefahren, habe natürlich über die Jahre hinweg probiert man mal das ein oder andere und vielleicht bin ich da zu abergläubisch, aber
0: ja, gut, jetzt werde ich 32 bald jetzt. Das hat dich daher gebracht, wo du heute bist.
1: Ja, genau. Und deswegen, ja, bin trotzdem offen für gewisse Dinge, aber manche Dinge, die, die ziehe ich durch, glaube ich, bis zum bis zum Ende.
0: <lacht> du hast vorher schon deine Frau angesprochen, Wir wissen alle aus vergangenen Gesprächen, dass bei dir auch die Waage ganz gerne im Urlaub mit dabei ist oder auf Trainingslagern. Ich stelle mir das an deiner Seite dann schon besonders vor, wenn du da eigentlich immer deine Rituale und Abläufe hast. Man muss sich schon anpassen können an das Ganze, oder?
1: Ja, schon. Das ist etwas. Das ist ein Tick, was ich habe, dass ich überall die Waage hinnehme. das ist auch ein Thema, was zum, bei mir zur Professionalität äh, dazugehört. Es war da schon da, wo ich den einen oder anderen Kilo zu viel gehabt habe, aber eher, wie ich jünger war. Und momentan ist es so, dass ich jeden Tag eigentlich mich abwäge und schaue, dass ich äh, auch äh, gewisses Körpergewicht habe, in dem ich mich wohlfühle. Und ja, deswegen haben auch die Mitspieler dann schon oft gelacht, wenn wenn auf einmal die Waage aus dem Koffer rausgeschaut hat. Und also es war ja dann immer so eine Riesenwaage eigentlich. Okay. Uh, mittlerweile ist aber so, dass ich mir uh, sehr gute Reisewaage uh, bestellt habe und die fällt dann nicht mehr so auf. Also die kann ich dann gut verstecken, aber ja, war schon das ein oder andere Mal Thema. Und ja, aber ich brauche das und ich kontrolliere da mein Gewicht und, und da fühle ich mich wohl. Ich sage immer, Kampfgewicht brauche ich am Spieltag und ja, mit dem bin ich auch ganz gut gefahren. Ich glaube, du
0: der Pansy auch einmal bezeichnet, der ja. einmal mit ihrem Zimmer war, glaube ich.
1: Ja, der hat glaubt, Jahren. das war... Im Playoff für Europa League in Trondheim. Rosberg Trondheim. Gutes Auswärtsspiel, ja. Ja, genau. Und da ist äh, da, da dann glacht, wie ich auf einmal so eine riesen Waage auspacke und äh, gefragt, was ich mit der tue. Dann sage ich, ja, ich brauche äh, Kampfgewicht. Das muss ich kontrollieren. Und ja, seitdem äh, kennen das natürlich einige Spieler, aber ja, gut, ich eh sehe mein Ding, deswegen ja, ist es eher, eher ein lustiges Thema. Und ich nehme es halt zum zur Wettkampfoptimierung, sage ich mal. Du ziehst das durch. Genau, bis zum bitteren Ende.
0: Bis zum bitteren Ende. Ähm, du bist gerade selbst in der Trainerausbildung, hast seit kurzem die B-Lizenz, wie man über unsere Social-Media-Kanäle erfahren konnte. Ähm, was waren denn bislang so für dich die, weiß nicht, zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse der Ausbildung? Ich meine, jetzt ist das alles noch sehr präsent für dich im Kopf. Ähm, was ist dann zuletzt so hängen geblieben?
1: Ja, grundsätzlich ist es so dass ich jetzt schon äh, länger als Spieler auch dabei bin und dass ich auf viele Dinge verstanden habe, äh, warum auch gewisse Trainer in den letzten drei, vier Jahren ähm, anders trainieren als auch Trainer vielleicht vor zehn, zwölf Jahren, ähm, weil auch die Trainerausbildung auch schon in die Richtung geht. Das sagt man, äh, dass man einfach in den jungen Jahren, dass man auch die, die Kinder halt sehr viel äh, freispielen lässt, äh, dass man nicht äh, sie zu viel, zu viel Vorgaben gibt, aufgrund dessen, damit sie einfach ihre Kreativität entwickeln können, also ein bisschen hin zum Straßenfußballer, zum freien Spiel. Und äh, ja, auch dann, was wir halt mitnehmen haben können auch äh, für den Erwachsenenfußball ist einfach, dass man, dass man trotzdem auch die, dass man viel spielen lässt, auch viele ähm, Spielformen, also kleine Spielformen, in denen man einfach viel Spielsituationen hat, äh, die man lösen muss. Dadurch hat man einfach viel Anpassungsvorgänge und muss einfach sehr handlungsschnell im Kopf werden. Und das ähm, ste steigert einfach die, die Lernleistung und das ist der Grund auch, warum die in den letzten Jahren auch ähm, sehr viel so kleine Rondos gespielt haben, so viel Impulstraining, sagt man jetzt in der Trainerausbildung. Und, äh, Rondos ja, sind die Hösche quasi. Ja, genau. Hösche ist, Hösche ist ein Fußballbegriff, das ist eher mehr klassisch, wo, wo, wo man eher zum Spaß, sage ich mal dass man einbaut, aber Rondos sind schon ähm, so kleine Spielformen, wo man sehr handlungsschnell sein muss, wo, wo man auch sehr viel gegenpresst, umschaltet, je nachdem, was man trainieren will. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe einiges mitgenommen. Und vor allem, was ich mitgenommen habe, ist, dass äh, Trainer sein, äh, man glaubt, das ist einfach. Äh, habe ich auch als Spieler immer geglaubt. Aber selbst Kleinigkeiten, die dir einfach erscheinen, wie zum Beispiel Spielfeldgrößen aufbauen, äh, Spieler wechseln in einer Übung... Als Spieler ist okay, aber als Trainer, das zu leiten und das zu kontrollieren und eventuell, wenn ein Spieler ausfällt oder Spielerwechsel, die Übung nicht so funktioniert, darauf zu reagieren, das ist wieder eine andere Sache und ähm, wirklich äh, kein, kein leichter Beruf, muss man ehrlich sagen.
0: Ein Trainerjob besteht aus mehr als der Auswahl der Elf Spieler am Wochenende, wie es so schön heißt. Ne?
1: Genau, ja. Also es ist, da ist schon wichtig auch, dass man, dass man viel Praxis sammelt und äh, gut ausgebildet ist. Also es ist wirklich, äh, kann ich als Spieler sagen und auch als Fußballfan, dass es äh, wirklich kein kein leichter Beruf ist, aber glaube ich trotzdem ein, ein sehr schöner Beruf. Aber man muss sich vorstellen, du hast so bei uns 25 Spieler im Kader oder generell und du kannst nur 11 ausstellen und 14 andere sind in einem gewissen Teil mal unzufrieden und äh, auch das zu handeln, so ein Mannschaftsgefüge zu erstellen, einfach das Team zum führen, das ist heutzutage noch fast viel, viel wichtiger, aber es ist sehr, sehr wichtig geworden, weil die Fachkompetenzen durch die Ausbildungen äh, hat eigentlich schon fast jeder Trainer Klar, der eine besser, der andere weniger gut, hat weniger oder nicht so gut. Und, äh, aber so eine Gruppe zum Führen und dass die zu entwickeln, dass die wirklich äh, gemeinsam am Ziel arbeitet und ähm, das ist, glaube ich, mehr das Thema heutzutage.
0: Mit dem Philipp Hosinger verbindet dich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch ein Punkteschnitt von 2,02 Punkten pro gemeinsamen <lacht> Spiel. Und er hat auch eine Frage an dich gestellt zu dem Thema.
2: Servus grüne, du Eure Poperze.
1: Da spricht der Hose. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen ähm, B-Lizenz. Wir haben ja schon vor einiger Zeit einmal beschlossen, dass wir irgendwann einmal
2: gemeinsam ein Trainerteam bilden werden. Vielleicht kannst du im Podcast ein bisschen erzählen, wie dann deine Aufgabe aussehen wird, wenn du mal die Hirn aufstößt. Also, ob du nur das machst oder ob du dann noch andere Aufgaben auch haben wirst. Erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> ja, der Hose ist ein sehr guter Freund von mir. Es hat sich einfach damals so entwickelt. Wir haben uns schon aus den U-Nationalteams gekannt. Selber Jahrgang. Und wie er dann zu Austrag kommen ist, war, war das wirklich vom, vom ersten Tag an wirklich eine, eine sehr, sehr gute Freundschaft und Zimmerpartner gewesen. Und zusätzlich ja. auch noch eine sehr erfolgreiche erfolgreiche äh, äh, Zeit gewesen und ja wir haben jetzt halt so ein bisschen unseren eigenen Humor und äh, bringen uns gegenseitig äh, äh, viel zum Lachen. Wir waren auch sehr oft gestritten bei der Austra-Zeit, aber mir haben die Kollegen schon gelacht, weil wir was sind auch beide nicht nachtragend, dass also wir haben uns. Ihr seid so eng miteinander, dass ihr streiten können. Ja, wir haben schon oft gestritten auch, also gestritten halt und dann aber in, im nächsten Moment waren wir wieder äh, beste Freunde. Also es war das zeichnet äh, unsere Freundschaft auch aus und äh, unsere Frauen verstehen sich, wir waren gemeinsam schon des Öfteren in, im, im Urlaub, also na, ist, ist äh, auch damals, muss man auch ehrlich sagen, wenn der Hose nicht gewesen wäre, wäre es natürlich sehr viel schwieriger geworden, dass wir man, dass man Meister geworden wären, weil er hat ja, äh, einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass wir Meister geworden sind. Und, äh, ja, das eine oder andere Mal hat er den Ball eh nur über die Linie schieben müssen, wenn ich ihn aufgelegt habe, aber, aber ja, hat er schon das eine oder andere auch schöne da dabei gehabt.
0: Kann das, kann das trainer Hosen grünwald funktionieren?
1: Ja, wer weiß, vielleicht so 2035 oder was, bei der Austria. Aber nachdem ich ja schon die B-Lizenz habe und er ja noch gar keine, keine Trainerausbildung, mhm. wird er wahrscheinlich wird er eher für mich die Hütchen aufstellen und nicht ich für ihn, aber ich glaube... Ja, da werden wir, schon, werden wir schon einen Weg finden. Wenn du deine
0: Trainerambition betrachtest,
1: siehst du dich dann eher in
0: der ersten Reihe oder in der zweiten?
1: Es ist wirklich schwer zu beantworten momentan, weil, ja, ich will das jetzt einfach mal mitnehmen. Momentan bin ich einfach noch zu viel Fußballer. Klar bin ich jetzt in einem gewissen Alter, wo man sich dann schon mehr Gedanken macht über die Zukunft und man weiß, okay, die, die Spielerkarriere wird auch dann bald einmal auch enden, ob das jetzt in einem Jahr ist oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, das wird man dann sehen. Aber es äh, ist dann bald auch einmal zu Ende. Macht man sich andere Gedanken. Und ob das dann als Trainer sein wird, das wird man sehen. Aber ist auf jeden Fall würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber kann auch jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das mein Weg ist.
0: Du stellst dich auf jeden Fall jetzt schon sehr breit auf, weil du machst ja parallel dazu auch ein Studium, glaube ich. Genau. Vielleicht kannst du uns da kurz verraten, worum es da geht.
1: Ja, ähm, das mache ich auch übern, über unseren Vizepräsidenten, über... einen... Ähm, und Haarreiter der über die FH Burgenland, also über Haarreiter Akademie, aber die FH Burgenland führt das aus. Äh, dann mache ich den MBA in Business Administration und ja, da bin ich gerade dabei, meine Masterarbeit zum Schreiben. Und ja, so wie du gesagt hast, äh, probiere mir einfach da breit aufzustellen, einfach schon äh, während, während der Karriere schon äh, Ausbildungen zu machen, dass ich dann einfach äh, einen guten Übergang habe vom Profi vom Profi-Leben ins, ins sagen wir mal, normale Leben. Und ja, da möchte ich mich auch bedanken bei Raymond Raimund Haarreiter, der mir da immer äh, super unterstützt hat, weil auch das eine oder andere Mal in Gafflens wo auch die Seminare sind und es äh, ist, glaube ich, auch äh, ein super Mensch, der sehr viel für die Austria tut und, und auch mich persönlich unterstützt und ja, äh, auch von mir ein großes Dankeschön.
0: Du hast seit deines Fußballerlebens äh, zumindest was die Profikarriere betrifft, ist das leicht nachvollziehbar, äh, Minimum 15 Trainer gehabt. Die meisten Partien hast du unter drei Herrschaften bestritten. Ähm, mit den frischen Eindrücken deiner Ausbildung, jetzt würde ich dich gern zu den zu den ja, ähm, prägendsten Eigenschaften dieser Trainerpersönlichkeiten befragen, was dir da so in Erinnerung geblieben ist. Die meisten Partien hast du gemacht unter Thorsten Fink, das waren 90 Spiele. Mhm. Was ist da von ihm geblieben?
1: Ja, sehr viel, muss ich sagen. Und mir verbindet mich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Bei der Austria war, war ganz wenig verletzt, habe sehr viele Spiele gemacht, waren dann in der Euroleague, bin da eigentlich, das war die Zeit, wo ich dann auch zum Kapitän geworden bin. Und Thorsten Fink, ja, muss ich wirklich sagen, ein überragender Trainer und ein überragender Mensch auch. Der hat immer auch die, die, die richtigen Worte gefunden. Und das was es, hat mir wirklich auch, oder uns alle, aber wenn wir jetzt von mir reden, da habe ich mich wirklich noch einmal in den zwei, zweieinhalb Jahren unter ihm weil dann habe ich am Ende dann habe ich dann leider doch verletzt äh, habe mich wirklich nochmal noch ein, ein bis zwei Schritte würde ich sogar sagen äh, gemacht äh, was das Thema Positionsspiel betrifft was das Thema betrifft äh, Mitball äh, Positionierung äh, und auch die Torgefährlichkeit nochmal ausgebaut äh, meine Scorer-Werte sind dann mal eigentlich richtig gut zu seiner Zeit und sei Spielanlage sei Spielidee ist natürlich mir als Spieler auch ähm, entgegengekommen. Ich habe da isoliert quasi auf der 10 gespielt und mit, mit einer, äh, Rafa Holzhauser und, und, und einem sehr, sehr spielstarken Spieler hinter mir und da kann sehr Serpers, auch ein bisschen quasi der wartbilder Abräumer, aber hat sich zu der Zeit dann auch sehr gut entwickelt und äh, haben generell eine sehr gute Mannschaft gehabt und da hat sehr viel zusammenpasst. Gute Mannschaft, gute Charaktere und ein sehr gutes Trainerteam, angeführt vom, vom Thorsten Fink, da mit Sepp Hahn und Nico Vidovic, also es war wirklich als Athletikcoach, das war eine äh, ja, äh, sehr schöne Zeit und erfolgreiche Zeit.
0: Und ich glaube auch nicht unwichtig, auch wenn er dem anderen Lager oder wenn er eher mit dem anderen Lager assoziiert wird, ist der Peter Schöttl, unter dem du gespielt hast bei Wiener Neustadt, das waren 51 Partien, war auch glaube ich eine ganz wichtige Phase in deiner Karriere.
1: Genau, das war die Phase, wo ich dann bei Wiener Neustadt war und der Peter Schöttl das ist immer äh, schwieriger zu beurteilen. Jetzt kann ich natürlich äh, das besser beurteilen. bin einfach älter, bin schon erwachsener, äh, schau, äh, wie soll ich sagen, ähm, kann Situationen ganz anders bewerten und schaue auch genauer hin. Als junger Spieler, da geht man raus, trainiert und, und man spielt und dann geht man wieder heim und hat eigentlich nichts anderes im Kopf. Und äh, beim Peter Shuttle war es einfach so der hat mich auch immer gefördert, der hat mich spielen lassen, auch wenn ich einmal das Spiel nicht gut gespielt habe, habe ich im nächsten trotzdem wieder gespielt und so habe ich mich einfach gut entwickeln können und sie haben mit dem Dritten Pauli als Co-Trainer, die haben mir immer das Gefühl gegeben, dass da eine gewisse Wertschätzung da ist, dass sie auf mich bauen, und dass sie mich weiterentwickeln wollen, ich war dann auch 21 Teamspieler zu der Zeit und habe dann auch in der Bundesliga meine Leistung gebracht und ja nein, war auf jeden Fall ein Förderer auch von mir, in meiner Anfangszeit als Bundesligaspieler bei Wiener Neustadt. Mhm. So, und äh, last
0: but not least ähm, der Peter Stöger mit 49 Partien, die du bis jetzt unter ihm bestritten hast. Wir erinnern uns alle an die Meistersaison zurück und natürlich sind heuer auch ähm, einige dazugekommen. Ähm, ja, was, was zeichnet den Trainer Peter Stöger aus?
1: Ja, eh das, was ich auch vorhin bei, wie es um die Trainerausbildung gegangen ist, was ich mitgenommen habe, äh, ist ganz ein ganz wesentlicher Teil auch bei ihm. Meiner Meinung nach dass er es einfach versteht, Menschen zu führen, ein Team zu entwickeln. Er weiß ganz genau, wie er, wie er Spieler anpacken muss. Das ist ja auch so ein Thema. Es gibt da 30 Spieler im Kader, sage ich einmal. Und jeder hat da seinen Charakter. Der eine ist sehr sensibel, den anderen kannst du vielleicht ein bisschen, sage ich einmal, daran nehmen. Der braucht auch die Kritik. Der andere ist überhaupt nicht kritikfähig. Und das ist auch die Kunst eines Trainers dann damit richtig umzugehen und das ist glaube ich eine ganz große Stärke auch von, von Peter Stöger meiner Meinung nach und klar das Fachwissen über die Fachkompetenz braucht man, braucht man nicht diskutieren, weil wenn du Trainer, wenn du hier Meister wirst in Österreich als quasi Underdog vor allem in einer Red Bull Ära und dann zu Köln und zu Dortmund gehst und wenn er will wahrscheinlich noch, hätte er noch anders hingehen können, dann, dann ist, das spricht, spricht das sehr für sich. Wobei das auch noch, das wollte ich noch erwähnen, ich glaube auch, dass der Meistertitel, den was wir 2013, also 2012, 2013 gemacht haben, dass der eigentlich noch viel höher einzuschätzen ist, als vielleicht andere, die Jahre zuvor waren, weil da war es halt, die Ära von Red Bull hat da eigentlich begonnen und wenn man das sieht, war für manche der Red Bull Salzburg gehabt hat und auch die letzten Jahre, wie schwer sind. wir waren, ja, glaube ich, der letzte Meister mhm. seit, seit, eben, seit dieser Red Bull-Ära. Und da sieht man eigentlich, dass wir wirklich sehr, sehr starke Saison gespielt haben.
0: Wir machen einen kurzen Sprung in den Jänner 2017, ich glaube es war der 20. herum, als du auf positive Art und Weise auf einem Scheideweg gestanden bist, nämlich zur Auswahl standen eine Vertragsverlängerung bei der Austria und du hast glaube ich doch das ein oder andere Angebot aus dem Ausland gehabt, eines davon glaube ich war sehr konkret sogar. Das war am Ende alles hochspektakulär, wie es dann zur Verlängerung gekommen ist, wenn du dich erinnern kannst mit Abfahrt ins Trainingslager am gleichen Tag. Denkst du da manchmal noch dran zurück irgendwie und überlegst, welche, welche Richtung hätte meine Karriere einschlagen können? Oder hätte sie eingeschlagen, wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte?
1: Ja, die die hat es immer wieder mal geben. Das war auch so, dass wir in die Champions League kommen sind, wir haben einen Vertrag ausgerannt und ich bin eigentlich als Meister geworden, Supersaison und dann Champions League und da war natürlich meine Ambition auch, dass ich da eine gute Rolle spiele. Und das wäre damals auch schon eine Phase gewesen, wo man vielleicht, äh, wo der tommy Barrett damals zu mir auch schon gesagt hat, ja, dass, dass sehr viele Vereine auf mich schauen und so weiter, wo man dann vielleicht einmal den Sprung gemacht hätte. Und so war es auch 2017. Das war vielleicht auch dann, ähm, sage ich mal, ähm, die letzte, äh, das ist mein besten Fußballalter mit siem, 27, 28, was ich da war. Äh, vielleicht auch nochmal einen, einen richtig, einen richtig äh, coolen Transfer zu machen, äh, wo das Gesamtpaket einfach passt. Und das war auch so damals, ja, war spektakulär. Es war einfach so, dass, ich, dass es Interessenten gegeben hat und es auch, sind auch zwei konkrete Angebote am, am Tisch gelegen und die waren auch äh, sehr interessant. Äh, weil man, wenn man ein gewisses Alter kommt, muss man natürlich schauen, okay, das eine Sport ist auch nicht natürlich finanziell und zwar finanziell was eigentlich ein, ein Riesenangebot für mich. Und dann ist es menschlich, dass man dann äh, zum Überlegen anfängt, ob man das vielleicht wahrnimmt. Und vor, vor allem, wenn die Liga auch noch besser ist, dann mhm. als in der, in der man spielt. Und äh, da, 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 da liegt jeder, wenn, wenn man nicht auch äh, aufs Finanzielle schaut. Das ist ganz normal. Als Fußball hat man eine gewisse Zeitspanne, um Geld zu verdienen. Und äh, das, äh, deswegen ist es legitim, dass man sich auch die, diese Gedanken macht und auf das Gesamtpaket äh, passen muss. Dann war es eigentlich so, dass wir mit der Mannschaft uns im Stadion getroffen haben und dann haben wir aber vor der Abfahrt noch einen Termin gehabt, mein Berater mit Markus Kretschmer und ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass dann das rauskommen ist, was dann rauskommen ist. Also ich habe gesagt, wir reden noch einmal, weil natürlich für mich war der Austria auch immer der erste Ansprechpartner und hat ähm, habe hab mir das immer gut vorstellen können, auch äh, zu verlängern und zu bleiben. Also das war einfach... Die Optionen und dann hat man halt ab abwegt. Wäre ein sofortiger
0: Wechsel im Raum gestanden, das war Winter, wie gesagt, das ja war halt das Abflug ins Ja, wäre auch
1: möglich gewesen. Ja, ja, mhm. damals auch möglich gewesen. Das ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Und es war schon die
0: Frage, ob du eigentlich in dein Auto wieder einsteigst oder in das quasi. Ja,
1: das es hätte sehr viel passieren können, sagen wir so. Und ja, mit Effekt bin ich dann aus dem Büro ausgegangen und mit einem unterschriebenen Vertrag mit einer Verlängerung viereinhalb Jahre. Uh, bin privat dann oder mit ich weiß gar nicht irgendwer hat auf mich gewartet zu dem privat am Flughafen. spreche der Flug. Ja. Christoph ja. Ah ja okay Flugi ja ist auch der alte Knabe ja auch schon ein langer Weg ja sind dann nachgefahren und haben dann den Flieger noch erwischt und wie ich dann in Portugal ausgestiegen bin war natürlich der Tourismusfink sehr freut dass ich ich vier Jahre verlängert habe und äh, war super war war damals davon schon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist und im Nachhinein auch, auf jeden Fall.
0: Ich kann mich an deine Worte damals erinnern, du hast gemeint, äh, du hast auch, du bist auch vor der Frage gestanden, bist du jetzt beim Verein irgendeine Nummer? Du hast in den Tagen, glaube ich, vor deiner Unterschrift sehr viel Wertschätzung von allen Beteiligten bei der glaube ich, erfahren, was dir auch nicht unwichtig war, glaube ich, in der Phase.
1: Genau, äh, das war immer schon ein großer Punkt, Es war einfach äh, gegenseitige Wertschätzung, immer seit ich hier bin da, also ich ich bin dankbar für so einen Verein zu spielen. Ähm, ich tue das Wertschätzen, dass ich, dass ich noch immer hier sein darf oder dass ich hier war, auch in der Vergangenheit. Und habe das auch immer vom Verein äh, gespürt, ob das von den Verantwortlichen war, ob das von den Fans war, egal, ob das von den Mitarbeitern war. Äh, das hat sich einfach so angefühlt, okay, das ist mein sportliche Heimat, das ist mein Zuhause. Und äh, das hat sich äh, einfach so entwickelt. Und deswegen... Äh, war das natürlich auch äh, ein gro großer Punkt, was mit eingeflossen ist in die Entscheidung, äh, dass ich auch hier geblieben bin, weil ich wusste, okay, äh, hier, so wie du sagst, hier bin ich keine Nummer, sondern ähm, habe einen Namen, ähm, die Leute respektieren mich, äh, die Leute haben, wertschätzen meine, meine Leistungen und, äh, ja, und ich fühle mich wohl. Was, ja, okay, klar, äh, brauchen man nicht reden, auch für österreichische Verhältnisse hier einen sehr guten Vertrag unterschrieben. Äh, wäre aber im Ausland nochmal deutlich mehr gewesen, aber das war dann in, in dem Zeitpunkt nicht das Wichtigste für mich, also das, da habe ich einfach dafür entschieden äh, bei der Austria zu bleiben und den Weg hier weiterzugehen, auch mit Hinsicht auf neue Stadion, wenn man gute Mannschaft gehabt äh, und ja, man weiß im Ausland auch, wie das ist, wenn man vielleicht den ersten halben Jahr ja, nicht so gut performt, dann kann das schnell auch wieder vorbei sein und ja, deswegen war absolut der richtige Schritt, hat sich damals schon so angefühlt und jetzt Jetzt noch mehr. Du leitest eigentlich gleich zur nächsten Frage über. Der Fußball wirkt
0: heute so brutal schnell, liebig. Gefühlt ist mal als Spieler immer nur so gut, wie sein letztes Spiel gerade war. Wie hast du gelernt, im Laufe deiner Karriere mit sowas umzugehen?
1: Wie ich das gelernt habe, ja, das, ist, das, das passiert automatisch. Klar, vor allem beim Fußballer wird man jedes Wochenende bewertet, so wie du sagst du kannst drei Spiele gut spielen, das nächste äh, passt die Leistung vielleicht nicht so, dann machst du vielleicht einen größeren Fehler, dann sind die drei Spiele davor in der Öffentlichkeit sofort vergessen. Und äh, auf Fehlern wird sowieso mehr rumgehackt jetzt als an positiven äh, Leistungen. Und ja, man baut irgendwie äh, dicke Haut auf. Man der die Erfahrungen mit den positiven und negativen, die man macht, äh, kann man auch die Situation besser einschätzen. Und nimmt sich das dann vielleicht auch die ganzen Kritiken, was von außen kommt, also negativen Kritiken, was von außen kommen, ähm, dann auch nicht mehr so zu Herzen und äh, ja, ist fußball, das fußball ist sicher kein leichtes Business. Ich denke auch, dass äh, das Thema ähm, grundsätzlich Dankbarkeit im Fußball auch jetzt nicht so arg vorhanden ist, weil, wie du sagst, man spielt ein paar Spiele gut, wenn man schlecht spielt, dann, dann ist man gleich vom Zero oder vom Hero zu Zero und ja, ist Haft. auf jeden Fall äh, kein leichtes Business, also es ist sehr viel mehr dahinter, als nur ähm, da 90 Minuten am Platz zu stehen draußen.
0: Hat sich auch die Medienlandschaft äh, sehr verändert, glaube ich, was Journalismus betrifft, es hat sich aber auch natürlich diese ganze digitale Landschaft äh, sehr verändert mit Social Media etc., wo man ja auch bewertet wird. Wie hast du das wahrgenommen, gerade in deiner Karriere hat sich das sehr viel getan jetzt oder innerhalb des Zeitraums deiner Karriere?
1: Ja, das ist ich glaube, ein Thema, was nicht nur den Fußball betrifft, das ist ein Thema, das betrifft ja die ganze Gesellschaft. Das ist sehr etwas, was ich schon länger auch einmal sagen wollte, auch mit den ganzen Social Media, wo halt Leute einfach zu jedem Thema auch ihre Meinung abgeben können, ist ja auch in Ordnung. Aber teilweise auch, was nicht in Ordnung ist, ist es halt anonym. Und was noch das, das größere Übel ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute, die ähm, unbedacht einfach kommentieren, äh, gar nicht wissen oder sich gar nicht äh, bewusst sind, dass einfach äh, hinter, dem, hinter dem Sportler zum Beispiel beim Fußball auch ein Mensch steckt, der, der einen Charakter hat, der Gefühle hat, äh, dem es vielleicht auch einmal privat nicht so gut geht. Und äh, da wird halt dann äh, diese Plattform eben genutzt, um wirklich... Äh, teilweise auch wirklich drauf zu hauen. und das sind deswegen äh, habe ich auch mich auch von, von dem distanziert habe auch selber gar keine, keine äh, sozialen Medien mehr äh, das war ein Grund davon weil ich da nicht mehr äh, teilhaben will an dem an der Politik sage ich mal mhm. und an den Mobbing man sieht ja äh, wie viel da eigentlich dann auch äh, Schaden passieren kann oder rauskommen kann und ja deswegen ist das, hat sich das Sicher äh, weiterentwickelt, äh, generell auch der Journalismus, und, und aber ja muss jeder das für sich selbst entscheiden und das selbst bewerten.
0: Mhm. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, dass du selber gerne Podcasts hörst. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, oder uns wahrscheinlich alle, was ist denn das auf deiner Liste? Was hat dir zuletzt imponiert, was hörst du gerne?
1: Was mir imponiert hat, ja das ist eh so eine Rubrik, auch beim Toni Groß ein Podcast, wo was, sein was Opa dann immer sagt, das hat mir imponiert. Also seine, seine Oper. Das ist wirklich äh, sein Opa. Da ist äh, Toni Groß, höre ich gerade. Ja. Ähm, einfach mal lupen. Ist, ist nicht so schlecht. Ich bin jetzt nicht der größte, größte Fan von Toni Groß, aber ich finde, dass er es das richtig gut macht und auch unterhaltsam. Deswegen äh, höre ich den auch an. Und mein Lieblingspodcast ist von der Bild-Zeitung Phrasenmäher. Aber das haben wir, glaube ich, eh gemeinsam. Mhm. Äh, da sind auch immer super Persönlichkeiten aus dem, aus dem deutschen Fußball wie Zum Beispiel die letzten, letzten Podcasts oder die ich angehört habe, die letzten Folgen waren eben von Memet Scholl, also wirklich zwei bis drei Stunden Memet Scholl, 100% Memet Scholl oder Karl-Heinz Rummenige. Ja, ist auch Geschmackssache, klar.
0: Man hört schon deine FC Bayern-Vorliebe raus
1: aus den drei Protagonisten. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen FC Bayern-lastig, sage ich einmal. Ich persönlich auch, aber na, sind auch ähm, so Andi Herzog. Ich glaube, äh, Toni Polster, David Alaba, also waren, waren auch Österreicher auch schon zu Gast und ist sehr interessant und wie ich schon am anfangs erwähnt habe, auch äh, vor allem beim Autofahren vergeht die Zeit sehr viel schneller.
0: Alex, äh, viele wissen da draußen ja schon, ähm, und ich muss da auch irgendwie meiner oder unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen, dein Vertrag läuft mit Sommer aus. Äh, es ist bei weitem nicht der einzige, trotzdem jetzt äh, die spezielle Frage an dich, äh, wie ist bei dir die Situation? Gab es da schon Gespräche dahingehend?
1: Ja, klar, wir haben jetzt den 1. April und äh, in zwei Monaten ist, oder ja, kann man sagen, in zwei Monaten ist die Saison aus. Und das ist ganz äh, normal, dass man sich da auch Gedanken macht. Und die Konstellation hat sich jetzt so ergeben, dass bei sehr vielen Spielern, Trainern, Vorständen äh, die Verträge auslaufen, plus äh, mit der Investorengruppe, die jetzt kommen, ist, das ist ja äh, äh, ein Thema, was sehr langwierig war. Und jetzt müssen halt Entscheidungen getroffen. Werden. Und bei mir persönlich ist es so, dass, dass ich natürlich gern äh, bei der Ausdruck bleiben würde. Das äh, genießt auch meine Priorität. und äh, ja, Aber wie, ob sich da mein Wunsch erfüllen wird oder nicht, das wird man den nächsten Tag sehen. Natürlich haben wir schon das ein oder andere Gespräch äh, geführt. War auch äh, waren auch sehr, sehr, sehr faire, konstruktive Gespräche. Und, ja, aber es gibt jetzt nichts Konkretes noch. Mhm.
0: Ähm, gut, ein Termin mit dir hält immer, was er verspricht. Ich bedanke mich, glaube ich, im Namen aller Zuhörerinnen und Hörer für das sehr interessante Gespräch. Solltest du mal beim Bild Phrasen mir eingeladen sein und sie frage <lacht> dich nach deinen Lieblingspodcasts, erwähnt also bitte diesen hier, damit wir ein paar mehr Hörer noch da draußen bekommen. Ach, äh, ja, gibt es noch irgendwas, was du unseren Anhängern vielleicht abschließend äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Uh, ja, hört den Podcast vom Schlage oder von der Austria auf jeden Fall. Uh, und na, ich. Ich hoffe, dass alle gut durchs, die, durch diese schwere Zeit kommt und äh, vor allem auch den Austrianern, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen. Äh, wir vermissen es natürlich auch vor den Fans zum Spielen und ich glaube, die Fans vermissen es auch äh, ins Stadion zu gehen. Und ja, tauchen wir noch durch, durch diese schwere Zeit und dann starten wir vollgas durch in eine, in eine neue Zeit. Alex, vielen, vielen Dank
0: für dieses Gespräch und bis bald.
1: Ja, danke. Ciao.
0: Das war der Viola-Podcast mit Alexander Grünwald. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Und an dieser Stelle wollen wir uns auch für die Melodie des violetten Mythos bei Lorenzo.sounds bedanken. Mehr Hörproben von ihm gibt's unter seiner gleichnamigen Instagram-Seite.